0: Agonia Sampaio fala-nos de Eco e outras histórias. Recordamos algumas leituras deste verão. Destacamos Maus Arte e a nova edição do primeiro caso de Black Sad. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Já tinha saudades de ouvir este genérico. Cá estamos, de volta para mais viagens pelo mundo da banda desenhada. Hoje dou a conhecer algumas das leituras que descobri este verão, mas agora vamos conhecer o nosso convidado de hoje. António Agonia Sampaio, ou simplesmente Agonia Sampaio, já tem muitos anos dedicados à BD, da povoa de Varzim para o Mundo. O seu traço e as suas histórias que envolvem o ambiente, aprendizagens e a história do mundo podem ser encontradas em revistas e livros e com alguns prémios pelo caminho. Desde há uns anos que Agonia Sampaio trabalha com a editora Escorpião Azul, que lançou do autor uma antologia, o recomeço e outras histórias, com pequenos trabalhos publicados ao longo de vários anos e há uns meses saiu um trabalho novo, de grande folgo, chamado Eco, com dois capas, uma narrativa de ficção científica e ecológica com duas personagens centrais, Santi e Flor, numa viagem cheia de peripécias. Agonia Sampaio esteve à conversa comigo, por chamada, e começámos precisamente por aí, de como é que ele chegou à Escorpião Azul.
1: Muito simples, quer dizer, muito simples e complicado ao mesmo tempo. Foi por, através do saudoso, digamos assim, eh, Geraldo de Sim. Eu conheci pessoalmente em 94, tinha 24 anos na altura, ele convidou-me para me deslocar em Lisboa que recebeu -lhe. galera tão jovem. A é partir daí fomos comunicando um com que outro, via uma nova, telefone, SMS. E pronto, ele notou que eu tinha muito gosto para a e gostou dos meus trabalhos. Eu estava sempre a insistir para colaborar gratuitamente em pãozinhos de Vanda da autoria dele. E ele então encaminhou-me para a editora Escopiano Azul, que tive o gosto de estrear na Humanos, num álbum coletivo Humanos, de Escopiano Azul primeiro, e depois de um livro...
0: Numa coletânea
1: sim uma uma Foi uma antologia, sim, uma antologia, comecei outras histórias. Aliás, eu propus várias histórias. Eles é que selecionaram entre elas as mais acessíveis. As ah, as foi a Escorpião escritas. Azul, então te selecionou sim, e não foste tu. Me enviei muitas por e-mail, e-mail. É a última obra, foi o lançamento do livro Eco. Estava a pensar fazer uma antologia, mas a proposta de fazer um livro solo, cerca de 70 páginas, um álbum solo, coisa que eu nunca tinha feito, com tantas páginas, apesar de vários temas que aborda no livro. É um bocado confuso, confesso que é um bocado de filosofia, de física, qualquer pandemia.
0: Sim, é um bocadinho é... caótico, sim.
1: É, é caótico. É um caos, é a volta do personagem que chama se chama Santi. Sim. Santi é uma homenagem também ao meu afilhado. Chama se chama Santiago e sobrinho ao mesmo tempo
0: Começaste a fazer esta história quando, exatamente? Porque ela tem muitos ecos, não é? Quer dizer, passo a repetição da palavra Mas tem muitos ecos da pandemia, não é? E eu, não, eu queria perceber se isto foi já durante a pandemia ou antes da pandemia
1: já se falava na pandemia, cá em Portugal, mas dizer, ainda não estávamos no confinamento. E foi mais ou menos nessa época, nesses dois anos, dois anos e pouco, que tive eh, a trabalhar nessa obra. Muito desfeito de trabalhar para a editora Escobão Azul. Dá-me muita satisfação trabalhar com eles, a uma equipa é impecável. O personagem está numa confusão, o retorno que rodeia é confusão. E como dizem alguns leitores, tem que -se, ser como eu é o termo, de mastigar entre aspas da história para se perceber bem um bocado do conteúdo, não é? Sim. Não é a primeira vez que se lê, quanto à antologia do começo, lê-se à primeira são... Sim, são histórias muito é, são curtinhas muito... também. A maior são parte são histórias muito curtinhas e tudo muito, muito bem explicadas. processo bem. Esta, este álbum já é mais. É, tem que ser mesmo com muita atenção, remover, reler várias vezes para se perceber bem a história. Não é a primeira nem a segunda e terceira vez. Por isso, há, há vezes, uh, quem não percebe a primeira até desistiu de ler, e a outra, não, a têm tem que mastigar, uh, digamos. O Geraldo de uma altura, disse-me para eu fazer e continuei. Eu sou um autor, sou autodidata, ninguém me ensinou. Há técnicas que eu, sinceramente, desconheço. E eu já trabalho em computador e tudo, Photoshop e tudo assim, programas de desenho e tudo. Um geral nos dizia, nesse aspecto tem uma coisa a ver meu favor, é só um autor completo, porque faço argumentos, balões, tudo completo, tudo feito à mão manualmente. Embora já fiz computador e tudo mas muito básico, muito não com os artistas e outros colegas da banda de nada, e ilustradores que usam técnicas muito mais avançadas que eu não consigo ultrapassar nem chegar lá aos carcanhares, como se dizer. É por isso que eu digo que estou a nem que aspecto, é que os autores que não há tanto parabéns, com muita qualidade imensa qualidade, tanto a nível de texto reconheço isso, e que até me a vontade de ultrapassar o nível de desenho nível de texto, nível de arte o nível técnico e tudo Quanto tempo é que tu
0: demoras a fazer uma prancha?
1: Tudo à mão demora dois dias, três dias. Quando era muito computador, é muito mais rápido, mas também não tem qualidade que te conseguem os meus colegas.
0: Tu no computador fazes uma, uma arte final, é isso?
1: Sim, uma arte final. Por exemplo, a é vantagem do computador, a meu ver, para mudar uma cor, vais ter que clicar no botão e muda-se a cor, a tonalidade e tudo. Tito à mão, e quando autorizar cores, embora confesso que gosto, vais ter que a preto e branco de que cores, demora cerca de dois a três, dois, três dias Máximo quatro dias, mas eu utilizo muito não o computador, utilizar, que eu conheço o computador, mas o Android. Porque digitalizo e depois com aplicações alteram com filtros de cor. Editores de fotos, editores de desenho e tudo utilizo. Como eu digo, eu sou autodidata.
0: Mas esse lado da autodidata, por outro lado, também é aquilo que te faz ir aprendendo sempre mais, não é? Porque Sim, é isso. Como, como não tens essas, essas bases, tu vais aprendendo não. por ti e tens sempre, estás sempre a tentar atualizar.
1: Sim, estou sempre a tentar autorizar, ninguém me ensinou, como disse. Comecei na escola, sempre fui precisoso para estudar. <risos> era as condidas que fazia a banda desenhada, os professores e tudo. Quando era a primeiras de desenho, eu adorava a escrita de desenho. Adorava e adoro. Tenho alguns picantes que dou aulas de desenho. Mas dentro das minhas possibilidades, a minha por exemplo, multimédia é uma área que não me ensino, porque a minha é mais manual, mais básico.
0: Daqui a pouco o Agonia Sampaio vai falar sobre alguns dos seus primeiros trabalhos, mas agora vamos passar o verão em revista. We'll o Pranchas e Balões esteve de férias e por isso achei que neste regresso fazia sentido falar de algumas leituras que fui fazendo ao longo destas últimas semanas. Começo pela coleção clássica Marvel, da qual já falei por aqui e que continua a sair semanalmente. Aproveitei as semanas em que o programa esteve ausente para ler os primeiros números desta coleção, que ainda me faltavam e que apresentam as primeiras histórias de vários heróis marcantes da auto-intitulada Casa das Ideias. É uma coleção de desigual, já que terá, por exemplo, mais de um sexto dos seus 60 volumes dedicado ao Homem-Aranha e outro ao Quarteto Fantástico, mas esta série permite-nos entrar em contacto com uma era fulcral da Marvel. Li todos os volumes até ao nono, que são os primeiros números de cada personagem a fazer parte da coleção e confesso que o que mais gostei de descobrir de novo foi o volume com as primeiras histórias dedicadas ao Capitão América, aqui no seu renascimento nos anos 60, depois de uma primeira vida como personagem de propaganda na Segunda Guerra Mundial. Não é que as histórias sejam mais complexas do que as outras personagens, mas foi um deleite ler estas aventuras de época com o traço de Jack Kirby, com um dinamismo e uma vida ainda mais estrondosa. Sou um grande fã destas aventuras clássicas e, por isso, vale a pena dar uma vista de olhos. Também achei que seria interessante aproveitar este espaço para falar de edições estrangeiras e de outras nacionais que há muito tempo estão esgotadas. No primeiro grupo, vale a pena destacar o Zorro pelo traço de Alex Toth. Um dos mais talentosos desenhadores dos Estados Unidos, que a partir do final dos anos 50 mostrou a sua versão do célebre herói mascarado em aventuras muito divertidas. Li estas histórias na edição espanhola da Mostros, comprada na livraria de Lisboa Cult. Se se sentirem à vontade com o espanhol, vale a pena. Mudando de assunto, já falei por aqui do Will Eisner e é pena que em Portugal não seja possível lançar mais livros deste mestre também dos Estados Unidos. Na Casa da BD, também em Lisboa, encontrei uma edição de Ao Coração da Tempestade, livro do mestre que ainda não conhecia e que foi editado no Brasil pela Quadrinhos na Companhia. É mais uma história de Eisner com o pendor autobiográfico em plena Segunda Guerra Mundial e, aliás, o próprio disse que foi criado na segurança dos Estados Unidos durante a formação da tempestade que culminou na Segunda Guerra Mundial e que, quando começou a trabalhar neste livro, queria criar uma experiência ficcional concentrada apenas na construção daquele clima. Mas, no fim, ela passou por uma metamorfose e transformou-se numa autobiografia quase óbvia. É um belo livro, mais uma daquelas histórias maiores do que a vida de Eisner. Outra edição estrangeira que não é BD, mas tem a ver com a BD, é um pequeno livro com certos de conversas com RG, criador de Tintin, editado pela Mulança saint Li na edição inglesa, RG In His Own Words, RG nas suas próprias palavras, lê-se numa tarde e é uma seleção de Dominique Marrique, de vários momentos de entrevistas do autor, agrupados por temas. É uma boa porta de entrada para conhecer melhor RG, antes de explorar biografias como, a que recomendo, a de Benoit Peters, RG Filho de Tintin, que ainda se encontra por aí. Já na parte das edições portuguesas esgotadas, li duas, Morgan, de Hugo Pratt, da há muito extinta Mary Ibérica, uma pequena obra do criador de Corto Maltese, e que foi mesmo o seu último trabalho. É uma aventura protagonizada por um oficial da Marinha Real Britânica, também na Segunda Guerra Mundial, em que as relações humanas são o ponto central. É uma boa maneira de conhecer o estilo de Prato. esperemos que em breve seja reeditada em Portugal. Outra reedição urgente é de uma descoberta que queria ter feito há muito tempo, Mundo Fantasma, de Daniel Close, coeditado pela Devir e a Mundo Fantasma, no longínquo ano de 2001. Estava difícil encontrar este livro, Descobriu o numa biblioteca, via a adaptação para cinema há uns anos e tornou-se num dos meus filmes de culto e desde então li outras coisas de Daniel Close, como por exemplo Como uma luva de veludo forjada em ferro, editado pela Levoir. Mas faltava-me esta sua obra mais conhecida, e que obra? É uma reflexão hilariante sobre a humanidade e tanto o livro como o filme são essenciais. Será que teremos direito a uma reedição em Portugal? Enfim, há muitos livros por editar, o nosso país é pequeno e o mercado ainda mais, o que impossibilita algumas publicações. Felizmente, neste momento há muita e boa oferta para descobrir, mas estas foram as leituras fora desse mercado que fizeram parte do meu verão. Hoje ainda vamos descobrir a história de um ratinho que se cruza com a história de um grande compositor. Mas agora voltamos ao Agonia Sampaio e aos seus primeiros passos na BD.
1: A primeira revista que colaborei com o leitor, não com o autor, não, só do revista Jornal da BD. Mandei como leitor, tive uma crítica construtiva de número de cada revista, não sei se era gente, sei, que acabei uma página dedicada à bandezinha do Vasco Granja. Tive uma crítica construtiva, deu-me força. E São essas críticas construtivas que a gente recebe, coisa que dá força para a gente continuar, para não desistir. Acho que uma criança, por exemplo, que, uma criança uma pessoa que faz desenhos ou coisa assim mais nova, recebe não deve receber uma notícia destrutiva, mas uma crítica sempre construtiva para a incentivar e mesmo já com uma certa percurso no, no desenho, coisa deve sempre receber sempre um incentivo para continuar, para não desistir, por mais que difícil que seja. E é isso que eu tento de fazer da minha parte, aprender sempre de novo, não desistir, porque tenho consciência que aos que desenho pior, aos que desigualmente muito melhor, eu, eu considero-me dos médios, antes que conhecer o a editora de Esculpeão Azul. Comecei por fazer edições de autores, mas o que marcou muito no meu percurso, digamos assim, de Vandalinhar, foi a impressão da história, a história da Serginha, com 12 páginas. Foi assim que comecei a fazer a O professor do ciclo preparatório fez uma proposta a todos os alunos de fazermos uma história de uma página de Valdeneada sobre frutos. Então eu inventei a história de uma página a história de uma serjinha, que é o de uma então, enfim. Estou conhecido por meus colegas por repetir muito as histórias. Faço sempre novas e até que acabou em livro, num livro espécie de que mas foi em livro, foi editado 5 mil exemplares para a paróquia da Matriz da Póvoa do Arzinho, para ajudar a engarrar fundos para a construção da igreja da Matriz. Portanto, foi bom para a época, muito bom. Comecei a colaborar mais, mais seriamente. Foi na voz da Póvoa, comecei a adaptar histórias de polveiros, pescadores poveiros da, da pescatória da Póvoa. começa a a conversa, esse jornal indicou-me o Jornal Comércio do Porto, que já não existe, colaborei três anos sim. lá no Cantinho Nicolau, no Sobento do Dominical. Também colaborei no 1 de Janeiro. E também colaborei com o mesmo diretor da Voz da Pobre, no, em Cartuns, não nem banda mas no Jornal de Notícias também um ano ou dois anos, não recordo o tempo, já foi há muito tempo. E também, que ainda colaboro na Revista Autácia, a revista de missionários comunianos do coração de Jesus, Sim. Revista religiosa, com bandas desenhadas Foi o primeiro autor a nível nacional Porque eles republicaram sempre As bandas desenhadas italianas bandas desenhadas estrangeiras sim. Eu fui o único autor português que colaborei nessa revista E daí colaboro Agora estou a colaborar com uma banda desenhada De índios estúpidos tinha, tinha muita coisa para falar Uma coisa que eu
0: tenho muita curiosidade de saber É que vi na tua biografia que tu logo em 87 Ganhaste um prémio em Espanha De melhor ah, sim, obra é portuguesa em, Pirense, em Orense Pirense,
1: Havia uma revista que não me recordo o nome em Orense, colaborei com, essa, com uma história, uma adaptação de um conto popular português, de um rei, não sei o que, uma, uma história medieval. Gostaram tanto que ganhei o primeiro prémio, coisa que eu não contava, foi um dos melhores prémios que eu tive. Antes disso de o primeiro prémio que eu ganhei em Bambazinhada foi no Seixal, não foi o primeiro prémio, foi o terceiro prémio, foi no Natal, tinha 16 anos, foi a minha melhor prenda de Natal, para não acreditar que escrevi <risos> uma carta a dizer que ganhei, mas que. E uma renumeração, não era muito alta na altura, porque era por ser o terceiro prémio, mas foi o melhor prémio da Natal que recebi, não só por ser irmã de nada, mas em todos os aspectos, pela alegria que me causou e tudo.
0: Ainda teremos mais uns minutos com a Agonia Sampaio, mas para já vamos então conhecer a história de Mausarte. <tos> Provavelmente reconhecem a música que estamos a ouvir. É bem apropriada para falar de um livro sobre Mozart. Aliás, sobre um seu homónimo, Mozart. Tem argumento de Thierry Jour e desenho de Gradimir Smudja, e há uma edição da arte de autor que junta as duas histórias com o jovem Wolfgang, que nesta versão é um pequeno ratinho. Aliás, Maus é rato em alemão. Quem conhecer a história do célebre compositor, nem que seja a versão romanceada do filme Amadeus, de Milos Forman, vai encontrar aqui algumas semelhanças. A começar logo pelo início em que Mausart e sua família estão a viver dentro do piano de Salieri, que aqui é um lobo e o um músico oficial da corte. A paixão do pequeno Mausart pela música é evidente desde esse momento, quando ele percebe que Salieri não está em casa e, por isso, sai de dentro do piano e vai saltitar ao longo das suas teclas, criando uma melodia que chama a atenção de Sua Majestade, que achou que era Salieri o intérprete daquelas notas que ouviu, por acaso, ao passar pela zona. É claro que Salieri, quando descobre tudo isto, está metido num grande sarilho, porque o rato é bem mais talentoso do que ele, e obriga Mausarte a entrar numa farsa quando o rei lhe pede para voltar a tocar daquela forma num concerto exclusivo para a corte. Na segunda história já encontraremos Mausarte em Veneza, onde vai conhecer o Sr. Stradivarius, sim, o dos violinos muito especiais, mas não revelamos mais porque vale a pena ler e contemplar as duas histórias. Não temos falado muito de banda desenhada infantil neste programa, esta obra é o caso disso, e é uma falha porque, se queremos tirar da cabeça das pessoas aquele preconceito que diz que a BD é uma coisa só para crianças, não nos podemos esquecer, no entanto, que ainda há boas propostas para elas feitas aos quadradinhos. E arte é então um desses casos. É mais direcionado para crianças pela simplicidade das suas histórias, mas o estilo do desenho é tão bonito que qualquer um se deixará render. Este é, aliás, um autêntico festim visual com um Gradimir Smuja a dar-nos alguns momentos brilhantes de composição da prancha, patentes, por exemplo, naquele tal momento inicial de de Mausart a saltitar no piano nas paisagens de Veneza no detalhe quase obsessivo de cada quadradinho Esta edição integral de Mausart é uma viagem musical com animais de várias espécies a assumirem papéis humanos e se mude já sabe adaptar-se a todos os animais e fazer-nos ficar de queixo caído, quer esteja a desenhar a sala de concertos da corte ou uma floresta com segredos mágicos É um belo livro para miúdos e que os graúdos também vão gostar uma bela surpresa da arte de autor Vamos recordar uma grande série da BD Contemporânea que teve o seu primeiro volume reeditado entre nós há umas semanas, mas antes voltamos uma última vez ao Agonia Sampaio para nos deixar sugestões de livros e falar dos primeiros prémios fora de Portugal.
1: Em Espanha ganhei por duas vezes e a segunda vez aconteceu um, um episódio caricato, telefonei para lá, já tinha passado o prazo de, de, de entrega do trabalho na segunda vez que colaborei e os, os galegos eh, responderam assim, vamos adiar o, o prazo de entrega e você pode fazer com mais calma e a gente espera por si. Foram impecáveis para comigo. Uau. e, e nunca, aconteceu, nunca tinha acontecido uma cena dessas e, e esperaram por mim, deram mais uma semana para eu entregar o trabalho entreguei e não o primeiro prémio, mas o segundo prémio. Isso foi bom. muito bom para mim. E claro, é o facto claro. de esperarem para ir. Foi espetacular. Nunca tinha, nunca tinha acontecido, nem nunca aconteceu. Foi a primeira vez e a única.
0: Não, é porque Isso gostaram fez. mesmo do teu trabalho. porque é?
1: o, primeiro, o primeiro, A primeira vez gostaram tanto que a segunda vez tiveram a, 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 o cuidado de esperar para o segundo prémio como é que eu me saía e saía bem. Além da Espanha, colaborei no Brasil, por intermédio de Marco Fraga Silva, da Avenida Marginal. Colaborei na Argentina, colaborei no, em Holanda, quando eu nasci em Holanda, sim, sim. de Irlanda, na revista de banda desenhada que eles publicaram muitas bandas desenhadas, e em exposições. Fiz dois particulares da minha autoria, mas colaborei em Angoulême, em Amadora. E, apesar de nunca termos deslocado em Amadora, eu sinceramente não gosto muito de viajar. Os trabalhos que viaja mais do que o próprio autor. sim de geral, vão a países longe, as cidades mais longe cá em Portugal e tudo, e eu que menos, eu sou mais... Difícil. Eu, por exemplo, eu, a prova disso é que eu ainda não conheci pessoalmente e os editores da Editora do Azul, João e Charão Mendes. Também editei um livro, uma prova de amor da edição Xampampé, de José Carlos Marques, mas é simplesmente porque aqui, perto da Paula Duazinho, e pronto, e pouco mais.
0: Tu estiveste em Luanda até quando?
1: Luanda, eu nasci em 70, tive até 75, 76. Ok, e depois essas
0: colaborações foi já cá, não é? Que tiveste com a tal revista de lá. Sim,
1: a colaboração de Luanda já foi os 17, anos, que mais tarde para cuidar, que eu tinha, não, não havia possibilidade 5 anos
0: vim para cá, para Portugal Sim, 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 eu costumo terminar este programa pedindo às pessoas que cá vêm para deixarem sugestões de livros não precisam de ser coisas que tenhas lido recentemente, podem ter sido só assim, livros de banda desenhada que te tenham marcado ao longo da tua vida se quiseres falar de um ou dois pronto, é, é, é agora o momento um
1: livro... Eu, vou, eu não vou falar pessoalmente, eu vou falar até de duas coleções uh, dos autores uh, diferentes, pessoalmente, que, que até estão a ser menos lidos, ou, ou até ao contrário, se sabem errado, não sei. Sim. Um deles é o que me, um professor falava muito e eu desconhecia, né, no liceu, era o Asterix. Eu adoro o Asterix. E a Disney, não tem nada a ver com este desenho.
0: Mais ou menos, por acaso na Disney encontrou algumas semelhanças. <risos>
1: Sim, em certos desenhos mais abanacados já assumi alças, mas marcaram muito especialmente a Disney e a propósito da Disney eu tinha meus 12 anos escrevi em português em Burbank, na Califórnia para a
0: Disney, Disney sim
1: para a Disney, e eles quando menos contavam, recebi uma carta de um bloco a 4 escrita em inglês em americano, a contar histórias de filmes, a mandar-me postagem, coisa que foi também uma das melhores que relembrassas. Aconselho ler o Asterix, Disney, mas é Marvel também, mas... mas
0: mas há agora do Asterix algum álbum em particular que tu gostes mais?
1: O que eu gosto mais foi os primeiros, embora os últimos estão impecáveis, eu pessoalmente não conseguiria acompanhar o ritmo deles mas eu, o álbum mais que mais me gostou foi Os Louros de César Os Louros de, okay. de César Muito bem, sim senhor, porquê e, já agora? porque Porque, porque, eu, porque, eu, porque eu, simplesmente porque eu estudei latim e o latim entre muitos romanos por isso é que eu gostei muito do Asterix eu é, estudei os romanos eu, eu fugi ao latim para fugir ao inglês para, para, aliás para fugir à língua alemã e tive que escolher entre o latim e o grego, então eu escolhi o latim pensei que era mais fácil, não sei qual vez seria mais difícil, mas pronto
0: Terminamos a recomendar Outra História com Animais, mas que é o exato oposto de mauzart até porque a sua leitura não é apropriada para os mais novos. Estou a falar da série Black Set, com argumento de Juan Díaz Canales e desenho de Juan Roguarnido, e cujo primeiro volume está de volta numa edição de luxo da Ala dos Livros. A editora lançou no ano passado o primeiro de dois novos livros da série e vai recuperar os anteriores, começando por este Algures entre as Sombras. Para quem não conhecer esta série, podemos dizer sucintamente que Black Sad é uma espécie de policial com reminiscências dos clássicos filmes noir americanos e dos romances de Raymond Chandler. Recordar a história inaugural de Black Sad é ver com mais atenção os pormenores do desenho e as simbologias do argumento. E como em todas as séries, houve uma evolução nos livros seguintes, mas este início é já por si inesquecível e resistiu muito bem com o passar dos anos. Black Sad é um detetive privado, um gato preto com um focinho branco, que se vê envolvido num caso que lhe é demasiado próximo. Aliás, na voz-off característica destas histórias, ele diz-nos logo nos primeiros momentos da narrativa, há manhãs em que nos custa mais a digerir o pequeno almoço, sobretudo se estivermos diante do cadáver de um amor antigo, os despojos de um belo sonho. Não poderia haver melhor apresentação para esta personagem torturada, que aqui se vê envolvida numa intriga de poder e moral. Black Sed é um homem, aliás um gato, cheio de fantasmas e de problemas existenciais por resolver, como ele não se cansa de nos relembrar. Por vezes, ao entrar no meu escritório, tenho a sensação de caminhar entre as ruínas de uma civilização antiga. Não tanto devido ao caos e à desordem que aí reina, mas porque isso me traz à memória os vestígios do ser civilizado que outrora fui. Mas tudo pertencia já ao passado. Um passado que ressurgiu na primeira página do jornal. O argumento de Dias Canales é preciso e muito bem ritmado, cheio de boas tiradas como esta que acabei de ler, e soube bem voltar a esta história e contemplar os desenhos de Garnido, que também evoluíram nas histórias seguintes, mas que, olhando agora de forma retrospectiva, já apresentavam aqui uma qualidade e consistência imbatíveis. Quando Black Set surgiu, era uma novidade, agora já passaram 22 anos do lançamento original deste primeiro volume, Algures Entre as Sombras, e já ganhou o estatuto de clássico moderno. Este é o início de uma personagem em que o ambiente de ódio, vingança e corrupção passa, como ele próprio confessa no fim, a ser o seu mundo. Black Sad começa aqui a enverdar pelo lado mais sombrio da vida. Esta reedição especial tem um precioso extra, a História das Aguarelas, a primeira parte de uma dissecação dos bastidores do processo criativo de Garnido, aqui com os bosses de pranchas presentes nesta primeira história. Black Sad, Algures Entre Sombras, é uma edição da Ala dos Livros. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1? Podem encontrar o programa na RTP Play e nas plataformas de podcast. Sigam-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é de Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.